0: Si reinventarse ya es un proceso complicado, reinventarse cuando quizá no tienes todo a tu favor mentalmente para hacerlo puede ser un poco más complicado. Ese es el caso de nuestra invitada de hoy. Lorena nos cuenta su historia de reinvención, nos cuenta todas las decisiones que tomó a raíz de su maternidad que le implicaron muchos cambios y nos cuenta también cómo está saliendo de un proceso de depresión y cómo ha luchado y sigue luchando para conseguir esa reinvención. No te pierdas la historia de hoy que te aseguro que te inspirará tanto como lo ha hecho conmigo. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Lorena Jiménez. Lorena, bienvenida a nuestro podcast.
1: Hola, muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí y ya sabes que hay que tener valentía para estar aquí y también eh, sabes que hay muchas mujeres que escuchan este podcast que se inspiran con historias como la tuya y que saben que si otras mujeres pueden, pues ellas también. Así que gracias por venir aquí y contar tu historia. Muchas gracias a ti. Lorena, pues empecemos por lo que para nosotras es más importante. Sé que tienes una hija, cuéntanos cómo se llama y cuántos añitos tiene.
1: Sí, pues se llama Elsa, tiene ocho añitos y la verdad es que es mi todo. Es la que el motor que me guía para, para hacer cualquier cosa, la verdad.
0: Qué bonito, me encanta escuchar estas palabras porque es verdad, es, desde que nos convertimos en madres nuestros hijos se convierten en madres y en padres, ¿eh? yo creo que también sí. los papás estarán de acuerdo, ¿eh? pero nuestros hijos se convierten en nuestro todo y cambia muchas prioridades en nuestra vida, ¿no? Así que hoy vamos a contar tu historia, Lorena, cuéntanos qué hacías, a qué te dedicabas profesionalmente antes de ser mamá.
1: Pues yo antes de ser mamá trabajaba en un hospital, era celadora y principalmente estaba en urgencias y en quirófano. Eh, yo me quedé embarazada, vivía en Madrid. Eh, mi relación era con una mujer. Eh, nos quedamos embarazadas con, eh, a través de in vitro, con un método que se llama el método ropa, que lo que hace, lo que permite es que una madre done los óvulos a la otra. Así la niña, en este caso a la niña porque ha sido nena, eh, pues sea de las dos, ¿no? Una pone la genética y la otra pone lo que son los nueve meses del embarazo. Wow, eh, no
0: sabía que esto existía. Me, ¿sí? me haces, eh, eh, conozco este, esto es
1: nuevo para mí. Pues sí, sí que existe, y la verdad es que es precioso, porque yo no quería poner mi genética porque tengo unos antecedentes un poco complejos. Y bueno, al ser dos mujeres, pues oye, puedes elegir, ¿no? Y en este caso, pues, pues mira, yo quería ser madre, pero oye, querías poner tu, tu granito, ¿no? Y lo bueno es que nos lo contaron en la clínica, que no, tampoco lo conocíamos. Dijimos, ostras, pues vamos a dar este paso. Y así ponemos parte de las dos, ¿no? Y las dos somos madres. Porque quieras que no de la otra manera, pues bueno, una se queda un poco fuera, ¿no? ajá Y, y así que lo hicimos. Eh, yo vivía en Madrid, vamos, vivíamos en Madrid... Eh, vivíamos en el puente de Vallecas y sí que es cierto que nos daba un poco de cosilla tener allá a la niña y nos fuimos a vivir a un pueblo, uh -huh. a un pueblo de Ávila que está perdido, bueno, parece que está perdido de la mano de Dios pero luego lo conoce todo el mundo uh -huh. y, y nada, pues aquí fue donde, di, aunque di a luz en Madrid, es aquí donde, donde ha crecido la nena y prácticamente ella es de aquí, ¿no? Y más o menos así.
0: Wow, <ríe> Guau, Tú, por, por digamos, por decisión propia, ¿no? Dijiste, oye, sí, yo no sí. quiero criar a mi hija en Madrid, me voy a un pueblo, estará más segura, bueno, diferentes motivos, ¿no? Y sí. cambias tu residencia y, obviamente, también tu, tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo cambiaste todo esto? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Te conviertes en madre y, y te fuiste a trabajar a un hospital también al pueblo este o, no. o, o tuviste que reinventarte?
1: No, me cambié mi profesión completamente, sí que seguía dentro del mundo sanitario, pero sí que es cierto que me metí de cabeza en un, en un mundo que ni conocía, ni, ni me había planteado ¿no? el ponerme ahí. Yo cuando ya al principio de tener a la niña, como yo era la que le daba el pecho, me quedé con ella en casa y era mi pareja la que trabajaba, pero ya se me acabó el paro y había que tomar una decisión y me enteré de que se había quedado libre una plaza en, en una residencia de ancianos. Entonces, pues ahí que fui De hecho, no solo me metí en un sitio que no conocía Sino que encima también me dijeron que si me atrevería a cocinar para los abuelos Y yo dije que sí, que ahí que iba Así que no solo empecé como auxiliar, que no había estado de eso en mi vida A ver, tú lo ves, ¿no? En un hospital Pero una cosa es verlo y echar una mano Y otra cosa es hacerlo tú
0: claro. Que poner
1: un pañal a un abuelo no es fácil todo el mundo piensa y dice, no, he tenido niños, sé poner pañales. Yo estaba cambiando pañales. A la vez que cambiaba, o sea, pañales de mi hija. A la vez que cambiaba los pañales a los abuelos y era completamente distinto. O sea, un mundo que digo, madre mía, parece lo mismo, pero no lo es. Y ya cocinar para cuarenta y tantas personas ya era como, pero vamos a ver, si cocino para dos ¿cómo voy a cocinar para cuarenta y algo? Era como, pero, pero, pero. Y encima con tus horas marcadas, bueno, bueno. Fue apoteósico. Hasta tal punto que de los nervios. Eh, perdí 30 kilos, cogí wow. sobrepeso en la lactancia y, y bueno, el trabajo me vino bien para adelgazar, porque oye.
0: ¿Y en qué momento te das cuenta que ese trabajo de estar en una residencia no es algo que quieres seguir haciendo? Porque tú has vivido una nueva reinvención, entonces ¿cómo llega ese momento a tu vida de decir necesito Uf. un cambio? Bueno, eso ya sí es un poco
1: más complicado, a lo mejor. Eh, yo, para cuando empezó la pan, todo el tema de la pandemia, a mí me operan de, de la tiroides. Eh, es una operación relativamente de urgencia porque me podía morir en uno de los brotes que, que me daban de tos. Entonces, bueno, de hecho el médico me dijo que diera gracias de que seguía aquí porque verdaderamente pues no lo hubiese contado. ¿no? Eh, yo al mes de la operación me reincorpora al trabajo porque no podía estar más tiempo de baja y me, me incorpora un trabajo de noches fijas en la residencia o bueno, entre medias yo cambié de residencia a otra yo estaba en el turno de noche trabajaba cuatro noches sí, dos noches no y me reincorporó con todo el boom del de, de COVID y bueno te puedes imaginar al principio no cómo, cómo puede ser eso eh, yo seguí trabajando hasta el último momento que, que me tuve que operar porque yo pensaba que, bueno, si me tenía que morir me, me iba a dar igual en, en mi casa que, que en la residencia. Y digo, por lo menos en la residencia pues tengo material para, para en el último momento que me pueda hacer la compañera un RCP o ponerme oxígeno, ¿no? Entonces digo, bueno, claro, ya cuando me incorporo, que todavía está un poco convaleciente, eh, ya es cuando tienes que ponerte pues toda la parafernalia de... de de buzo, de... Bueno, todo. Eh, está la pandemia, estamos encerrados. Me acabo divorciando de mi pareja porque ya nuestra relación iba mal, pues como ha pasado muchas, muchas relaciones que ya estaban ahí un poco al límite, la pandemia no las ha ayudado. Pues un, este es uno de mis casos, yo me tuve que, que divorciar y, bueno, no fue fácil. No ha sido... Entre medias yo me tuve que cambiar a otra residencia después del divorcio, un poquito más cerca del pueblo donde yo estoy, porque claro, ya el cuidar a la niña ya no era tan sencillo. No es lo mismo tener tu pareja que estar tú solo, ¿no? Y tampoco fue una separación fácil, así que pues bueno, todo fue un, un caos. Eh, mi trabajo, como tienes turnos rotatorios, mañana, tarde, noche, no me permitía en, en ocasiones casi ver a mi hija, yo la tengo con custodia compartida, es una semana sí y una semana no. Y en mi semana había veces que es que podía solo verla a lo mejor los 15 minutos de, de recogerla del cole, darle un beso y tener que irme a trabajar. no en, La pobre me esperaba despierta por la noche, yo salía a las 9 y media o las 10 de trabajar y me esperaba despierta pues el tiempo justo para llegar, darle otro beso y a la cama corriendo, porque claro. Entonces, pues bueno, eso fue acumulando, fue acumulando. He caído en una depresión. Que bueno, llevo ya un año de depresión que me hizo plantearme el que no podía, no podía seguir así. O sea, no iba a dejar que la depresión me hundiera y que tenía que seguir, sí o sí, tenía que, que hacer algo con mi vida, pues yo no podía seguir así. Y fue, pues bueno, casualmente conocí a través de Instagram Mamis Digitales y fue como el, la luz al final del túnel. Es decir, de la noche a mañana, decir, ya tengo la solución para por lo menos cuidar a mi hija. El poder estar con ella y, y no perdérmela y criarla, ¿no? Porque dice, joder, es que, es que no la veo. <ríe> o sea, depender de un trabajo en el que es 24 horas, ni fiestas ni de chao... Ha habido navidades que no le he podido ver porque he tenido que estar trabajando. Eh, eso es decir, no, no puedo seguir así. No puedo porque me,
0: ya me está costando la salud.
1: Y wow. bueno, sí, un poco...
0: Lorena, no, para empezar, de verdad, quiero agradecerte por contar tu historia y por contarla toda, porque seguro, seguro que escuchando habrá alguna mujer que se identifica contigo y que sabe que, que, que al final, mira, hace poco estaba haciendo otra entrevista eh, y hablábamos de que al final es que en la vida venimos para ser felices, ¿no? Y que muchas veces pues nos encontramos con estos momentos que son complicados y que solamente la persona que lo ha vivido es capaz de describirlo. Yo, yo te puedo entender y, y, y puedo ser empática, pero la que lo vive eres tú, ¿no? Sí. Pero el tener esa valentía y decir, ya está y voy a salir de esta situación. Y esa fortaleza también para decir, venga, pues, oye, no voy a, no voy a vivir toda todo mi vida, no voy a estar deprimida. Y, sab y saber que un día, seguramente, no sé, ahora te preguntaré en qué momento estás de tu reinvención, ¿no? Pero que un día tu hija te va a dar las gracias por todo esto. Sí, ahora Porque eh... va a pasar, ¿no? O sea, tú ahora mismo, ¿cuál es tu situación? Porque ya tú eh, descubriste mamis Digitales, la luz al final del túnel, te decidiste por una profesión, eh, has elegido copy. Sí, eh, sí. ¿Cuándo lo has hecho? ¿En qué momento estás de esa reinvención? ¿Cómo estás actualmente? ¿Cuál es esta situación? tuya que tienes ahora mismo. Pues, eh,
1: ya recién terminada Copy, porque lo hice en, en Fascina, en la metodología Fascina de otoño. Y la verdad es que, bueno, estoy en un stand-by que, de hecho, me apunteaba a mis digitales plus porque veo que, que mi situación actual no me permite eh, dar ese paso, ¿no? Es como que yo misma me pongo unas trabas, Inconscientemente, porque al fin y al cabo la cabeza va por libre y, por desgracia, no no mandamos sobre ella, sino que ella manda sobre nosotros. Y él dije, mira, me apunto a Mamis Digitales Plus porque es que necesito ese empujón o que me lleven de la mano para terminar de dar ese paso porque yo sola no, no me veo con la... no sé cómo buscar las palabras, porque tampoco es decir fuerza, sino con la capacidad a lo mejor de... Uh -huh. Decir, venga, va, voy, voy, busco clientes, me pongo a, me cuesta, ya me cuesta levantarme por las mañanas, pues imagínate encima si, si tengo que salir de la zona de confort, que ya he salido unas cuantas veces, <risa> encima pues, pues eso, yo sola, es como Dios, no soy, no, no soy capaz, de hecho tomar la decisión me costó, me claro. costó bastante porque tengo que pensar en mi niña, pues claro, estar divorciada, pues no puedo coger y decir, la cojo me piro y la y que sea lo que Dios quiera. Tuve que consultar a un par de amigas para que me dieran ese pequeño empujón de, de tía, no seas tonta, tira adelante, Porque entre medias, eh, yo he escrito un libro que siempre empecé a escribir con 10 años y siempre era la espinita esa que tenía ahí clavada, el, quiero publicarlo, pero lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando y al final tomé la decisión digo a tomar por saco tengo ganas de verlo escrito quiero tenerlo entre las manos y, y lo conseguí lo tengo en se puede adquirir en Amazon o sea ya lo tengo en la estantería no y el decir pues si he podido hacer eso puedo hacer lo que eh, lo que sea no y ya mis compañeras mis amigas a las que les consulté me dicen vamos a ver si ya has escrito el libro qué más te da <ríe> digo, pues hazlo lánzate y ya está y, y al final pues me lancé
0: ¿Cómo se llama el libro? Cuéntanos. El trabajo. El trabajo. ¿Y de qué, de qué hablas en ese libro?
1: Pues es una chica que ella es escritora y de pronto la escriben un, un mensaje de una manera un poco misteriosa, citándola a una hora un poco tempestiva a las 12 de la noche, en un lugar medio abandonado, vamos, medio no, abandonado, una biblioteca que está derruida, ¿no? Y la chica al principio duda si ir o no ir porque dice, bueno, esto es como las películas de terror, me presento ahí y me matan, o sea, cualquier persona lógica no va, pero bueno, como le pica la curiosidad, pues al final acaba yendo a la cita y se encuentra de que, bueno, que es un trabajo un tanto raro, porque tiene que hacer una biografía para Plat, para un vampiro, para el conde Drácula, entonces, claro, es la transformación de la chica, pues, de salir de su zona de confort, que son, pues, libros de novelas, cosas así, hacer una biografía que no la ha he hecho en su vida y encima en un mundo en el que dices, vamos a ver si es que giro a
0: la esquina y me comen Y ahí está, la verdad es que... wow ¿y, y qué tal? ¿Cómo te va en el, ese proceso? ¿Lo autopublicaste? ¿Lo subiste tú sí. a tu Amazon? Sí. Eh, ¿Sabías cómo hacerlo? ¿Te pediste no. ayuda? no. Todo lo hice yo
1: como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. O
0: sea, buscaste en internet cómo subir un libro en Amazon, Sí. KBP, yo fui te abrí sí. Wow. sí, porque yo empecé publicando capítulos
1: en una aplicación que se llama Wattpad, que es una ayuda para, para los escritores noveles, ¿no? Entonces, tú puedes ir publicándolo por, por capítulos y te van comentando y la verdad es que te ayuda un poco, te da ese pequeño empujón para seguir escribiendo, ¿no? Porque ves los comentarios de la gente. Uh
0: -huh.
1: Y sí que es cierto que ahí, bueno, de dos mil y pico personas, no he recibido ningún comentario negativo, al revés, toda la gente diciendo, joder, es que estoy enganchado, es que no puedo dejar de leer, que lo han leído ya en un montón de sitios a través de esa aplicación. Bueno, lo leen en República Dominicana, en Venezuela, en Argelia, en sitios que digo, pero si ¿sí está en español, vamos <risa> <risa> oh, a ver. Y, y sí que esa aplicación fue la que me hizo el autopublicarlo. Y lo hice yo sola, o sea, el... de hecho se nota porque cuando coges, el... compras el libro, en físico se nota que pues la letra era espaciego, <ríe> claro, primera vez que lo haces es como, madre mía, aquí dónde me he metido yo, pero bueno, oye... Está de
0: ilusión. Claro, es algo que has hecho tú. Bueno, obviamente pondremos el enlace de tu libro lo primero en las notas. <ríe> Muchas de este gracias. Estudio, porque seguro que como a mí, a varias que estemos escuchando, ya les habrá picado la curiosidad del de trabajo este, que está muy bien. Así que, oye, pues, enhorabuena. O sea, yo estoy convencida de que si ya has hecho esto, tienes muy buenas amigas, también hay que decirlo. Sí. Eh, has elegido bien porque a veces también ta tenemos que saber a quién preguntarle, ¿no? Las cosas para que nos apoyen y no nos hundan, ¿eh? Porque es, es importante, siempre lo decimos en Mamis Digitales, si vas a preguntar o a pedir consejo, rodéate de personas que te apoyen. Así que gracias también a tus amigas por, por ayudarte y por impulsarte. Y seguro, seguro, seguro que con Mamis Digitales Plus vas a poder eh, llegar muchísimo más lejos, que al final ese es el objetivo. Entonces, ¿ahora mismo, Lorena? Tu, ¿Tu situación profesional cuál es? O sea, tú estás de baja, estás de baja. trabajando, estás de baja. Vale, ok. Vale, pues, oye, yo desde aquí, micro abierto, te invito a que vuelvas al podcast cuando ya estés viviendo 100% de tu profesión y nos cuentes cómo ha sido ese, esa segunda transformación. Porque ahora estás viviendo la primera. En Mamis Digitales te ayudaremos muchísimo, no me cabe duda. Y tampoco me cabe duda que conseguirás eh, ese éxito que quieres y sobre todo yo, mi recomendación que te doy desde aquí, a ti y a cualquier persona que nos escuche es precisamente una visualización o sea, tú, si ya estás en la mañana eh, que has dicho, ¿no? me cuesta levantarme de la cama, pues cuando estés en la cama piensa, imagínate a, a tu hija diciéndote o sea, imagínate a Elsa llegando contigo un día y diciéndote, gracias, mami, porque estás conmigo. Gracias, mami, por pasar este tiempo conmigo, por estar, por estar presente, ¿no? Y, y Elsa, que ha sufrido la versión de no verte nunca o de tener que quedarse hasta tarde para, para verte un momentito despierta y que vea la transformación, es que te puedo garantizar que esas palabras vendrán y las escucharás y llorarás ese día de la emoción, porque mis hijos a mí me lo dicen algunas veces y yo lloro, sigo llorando, ¿no? Porque al final todas estamos en este camino por lo mismo, por ellos, ¿no? Son nuestro sí. motor más grande, nuestra inspiración. Así que me entusiasma eh, conocer tu historia y seguir de cerca tu recorrido porque estoy segura que, que tendrás mucho éxito.
1: Sí, seguro que sí, vamos. Por lo menos no voy a rendirme, eso lo tengo muy claro.
0: Qué bien. Has pasado por un momento complicado y lo estás atravesando de una manera muy buena y eso es positivo porque hay personas que se rinden o que se quedan ahí en el, en el, en el camino oscuro no. y tú estás, estás eh, atravesándolo con, con fuerza, con valentía y también con inteligencia, ¿eh? que esto es importante, porque has tenido la inteligencia de rodearte y de apoyarte de personas que te impulsen, porque en Mamis Digitales no te vamos a dejar <risa> en ningún momento y en plus ya lo verás, <risa> tenemos ahí tus, tus aves de compañía. Lorena, eh, cuéntanos un poquito, además de ese libro que pondremos en los apuntes, en donde podemos conectar contigo, eh, conocerte un poquito más, saber de los servicios que ofreces como copywriter, que además, si ya escribiste un libro, seguro que escribir para los demás también se te va muy bien. Cuéntanos cómo podemos encontrarte.
1: Pues a través del LinkedIn, es la, la, el sitio que más
0: utilizo, la verdad. Pues pondré sí. también aquí, en los apuntes del episodio, sí. tu enlace de tu perfil de LinkedIn, por si alguna persona ya quiere contar contigo para que escribas eh, textos persuasivos para sus empresas y Lorena eh, para finalizar el episodio de hoy cuéntanos cuáles son esas lecciones más importantes que te ha enseñado tu hija mi hija la que más es
1: el, a pesar de la adversidad se puede seguir luchando eh, sí que es cierto mi niña a pesar de tener 8 años es la leche porque es súper inteligente y me enseña que, perdona, es que me, me cuesta, no estoy en un momento fácil y es el, el que siempre se puede dar un poquito más. Mm. Cuando crees que no tienes fuerza, siempre puedes sacar un poco más y merece la pena. Ver, ver su sonrisa, ver su sus ganas de vivir, su ilusión. Eh, al ser como la protagonista del libro, se llama como ella. Me dice, jo, mamá, tengo ganas de que lo hagan película o que lo hagan serie para ver, verme ahí. Y esa forma de ver el mundo que tiene es lo que a mí me da fuerza. Porque sí que es cierto que no es fácil, no es fácil reinventarse cuando te sientes que no vales para nada. Y... El verla a ella es el, el, la fuerza, ¿no? el, el camino ¿no? para, para decir, mira, aunque no pueda, aunque vaya rastras, aunque esté sangrando, voy a seguir luchando porque verdaderamente se merece un buen futuro y un futuro en el que esté su madre. ¿no? Y es, es eso, es el decir, me da igual, el resto me da igual, quien quiera que se quede en el camino, si quiere, yo voy a luchar por mi niña. Y voy a hacer todo lo que pueda por ella y eso es lo que estoy haciendo. Y la verdad es que es mi, mi motor ahora mismo.
0: Lorena, qué bonitas palabras las que has dicho. Eh, me quedo con una que es, eh, es difícil reinventarse cuando sientes que no vales nada. Y yo te voy a decir lo contrario. Porque si has escrito un libro y lo han leído en Argelia, vale para mucho. Vale, así que quédate con esto en los momentos que estés así de bajón, vete a tu aplicación y lee los comentarios, que me has dicho es que no encuentro ni uno en negativo, pues lee eso y di, jolín, yo he creado esto, o sea, yo lo he hecho. Entonces, claro que vales y vales un montón. Así que estoy feliz de tenerte en la comunidad. Muchísimas gracias, estoy honrada de que hayas venido aquí a contar tu historia y eh, gracias por haber venido al podcast de Madres Reinventadas.
1: A ti por darme esta oportunidad.
0: <risa> son, son historias como la tuya, la que nos hace seguir en este camino también, porque es el granito que aportamos para que todas vosotras tengáis también esa felicidad que se merecen nuestros hijos.
1: Bueno, yo creo que granito, más que granito, es un monumento, porque <risa> si no fuera por vosotros hay muchas personas que no tendríamos esa posibilidad porque al fin y al cabo nos obcecamos en, en que no valemos o en que no tenemos una otra posibilidad, hay personas que bueno yo al fin y al cabo me ha pillado joven porque tengo 37 años, pero ves a madres que tienen más edad que, que, que se estancan porque dicen ¿dónde voy yo ahora con mi edad? sabes y más con tecnologías, y la ayuda que estáis dando, o sea, la, la, las oportunidades, la, vamos, eso es que no hay palabras para describir ni para agradecer todo el trabajo que estáis haciendo, porque verdaderamente merece la pena el estar ahí, formar parte de, de, de esto y el decir, joder, es que no solo me están dando la vida, sino que encima puedes darle la vida a otras personas. Y facilitarles y el ayudarles. Vamos, yo es que no puedo decir, no, no tengo palabras suficientes, y eso que me metió a copy, para expresar el trabajo que estáis haciendo. O sea, es que os merecéis todo.
0: Recibo tus palabras con mucha gratitud, muchas gracias, de verdad. Y, y de verdad, sigue abierta mi invitación a que vuelvas a este podcast a la parte número dos de tu historia de reinvención y nos cuentes eh, lo bien que te está yendo ya como copy profesional.
1: Ahí estaré, vamos.
0: <ríe> Feliz. Muy bien, pues gracias, Lorena. A ti. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes...